0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après -Ski, der Alpin Podcast. Hier ist der Lukas Zara vom Standard und wie gewohnt der Tobias Ruf sitzt für für 24 in Rosenheim. Servus Tobias. Ciao. Ja gerade
1: noch die Kurve gekriegt. Hi.
0: Ja, es ist na so spät in der Saison. Man merkt schon, gell, die Anspannung lässt nach. Ja, total, total. Die, die Saison zieht sich auch bei uns, aber wir haben natürlich noch Kraft für eine Analyse vom letzten Wochenende und dann gehen wir ja, ins Weltcup-Finale, in die Finalwoche rein. Und die große Geschichte natürlich des Wochenendes war die magische Marke, die die Michaela Schiffling gebrochen hat. Sie hat den Rekord von Ingemar Stenmark nicht nur eingestellt, sondern auch gleich übertroffen. Das hat sie perfekt geplant wie ich finde äh, natürlich in Schweden das ganze zu machen muss man ja auch lassen <lacht> äh, also sie steht jetzt bei 87 weltcup -Siegen. so viele hatte vor ihr noch kein anderer Mensch der äh, ja, professionell Ski, Ski gefahren ist sie hat in ihrer Karriere dreimal eine Abfahrt gewonnen fünfmal einen Super-G 20 mal einen Riesenslalom 53 Slaloms Einmal eine Kombination und fünfmal ein Parallelrennen. Ähm, sie ist jetzt, das erinnern wir uns, also rufen wir uns nochmal in Erinnerung, 28 Jahre alt. <lacht> also unfassbar auch. Und ja, diese Leistungen, ich der, der jeweils schon nach dem ersten Durchgang so gut eine Sekunde äh, gehabt. Ich meine, dann äh, dann sind dann noch, äh, ja, ich kann mich erinnern, Grenier zum Beispiel ist noch, ist noch mit einer höheren Startnummer gekommen, aber wie, wie ich gleich einmal auf, auf das Zeitentableau geschaut habe, äh, unglaublich, die lässt dann nichts anbrennen. Und äh, das waren das waren zwei, äh, ja, zwei, zwei typische Schiffrin-Tage. Äh, wenn sie sich da wohlfühlt, wenn alles passt, äh, dann zieht sie das durch und holt sich diese zwei Siege ähm, ja, äh, Chapeau, unglaublich. Ihre Familie, gell, die war dann äh, überraschend da, der Bruder und dessen Frau waren da, die Mutter ist ja sowieso immer dabei, die Eileen. Ähm, aber das hat sie dann auch, das war irgendwie ein überraschender Besuch dann, die sind auch nach Schweden gekommen, herrlich. Und ja, ähm, ich habe dieses Denmark-Interview, hast du vielleicht auch gesehen, in der in der Süddeutschen Zeitung äh, gesehen, da hat er ja auch sinngemäß gesagt, der Ingemar Denmark, ja, die Schiff die ist viel besser, als ich es je war, ähm, die schickt, Er schickt auch gleich mit, ja, diese 100 äh, Siege, die werden locker erreichbar sein, wenn da nicht irgendein grober Zwischenfall kommt. Und vor allem, was er eben hervorstreicht, ist, dass sie im Abfahrt und Super G ja auch extrem stark ist, dass sie das ja, das fahrt sie ja bei weitem nicht so oft wie die Technik rennen, aber dass sie da im Vergleich zu Stenmark auch nochmal ähm, viel besser war, deswegen hat er auch überhaupt kein Problem damit, dass äh, sie da jetzt auch als die Greatest of All Time äh, genannt wird und so
1: weiter. Und er sagt ja auch, er würde heutzutage nicht mehr äh, 67 Weltcup-Rennen gewinnen. Also, 87. 87. Äh, 86, ja. 86, ja. <lacht> ja. Zahlen <-Dreher>. ja. <lacht> äh, <lacht> deshalb weil der Sport sich natürlich auch weiterentwickelt hat, ja. Das mhm. ist und gerade wir wir sprechen ja immer, wenn wir über die Kombination reden, sprechen wir ja immer und da sind wir nicht die einzigen, gezielt darüber, dass sich der Sport dahingehend verändert hat, dass die Spezialisierung halt extrem zugenommen hat. Wo du früher Allrounder hattest, die überall ein ja. bisschen unterwegs waren, hast du jetzt ausgewiesene Spezialisten für einzelne Disziplinen oder für zwei. Mhm. Aber diese Vielseitigkeit, das ist dann halt auch der Schlüssel. So kannst du sammeln, mhm. sammeln, sammeln. Und ich habe im Vorgespräch gesagt, heute in einem Jahr, 14. März, werden wir die 100 voll haben. ist meine <lacht> These. Ja, du sagst, das dauert, das dauert... Das dauert höchstens ein Jahr, ja.
0: ja. Mhm. Naja, kann natürlich gut sein. Ich glaube, in ihrer Rekordsaison hat sie 17 weltcupsiege in einem Winter äh, eingefahren. Jetzt sind sie, sie ist auf jeden Fall zweistellig, dürfte der 12. oder der 13. gewesen sein. Also, ähm, ja, ja, sie hatte ja jetzt auch noch theoretisch drei, vier ist sie bei der Abfahrt dabei. Oh je,
1: lauter Halbwissen. Jetzt ja, aber äh, ja. ich meine, Slalom, Riesenslalom, so wie sie jetzt gefahren mhm. ist am Wochenende, in Soldeo pff, weiß ja. ich nicht, wer sie schlagen soll, weil mhm. beim Riesenslalom gehört ja auch dazu, dass der extrem kurz war. Genau, ja. ja. Also äh, Zeiten von 55, äh, 55, 16 ist im ersten Durchgang mhm. und äh, knapp unter einer Minute im zweiten, das ist schon sehr kurz für einen Riesenslalom. Ja, und haben wir auch da da ja. dann noch so einen Vorsprung rauszufahren, das zeigt, in welcher Form sie ist. Und jetzt ist halt auch diese ganze. Äh, Rekordthematik ist jetzt halt auch vom Tisch. Ich mein dass es sie blockiert hat, haben wir gesehen, dass es nicht der Fall ist, aber ich glaube schon, dass sowas dann natürlich immer mitschwingt. Jetzt hat sie eine neue Trainerin, das gibt auch nochmal zusätzlichen Push und Input und ähm, also wenn alles nach Plan geht, geht sie ja jetzt schon mit 89 Siegen raus, dann braucht sie hm. elf. Und hm. Die macht sie, gerade auch in einer Saison, wo kein Großereignis ist. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das heißt, den Slot, den wir hatten für äh, die Weltmeisterschaften, mhm. der ist ja. für den Weltcup dann offen. Mehr Rennen, mehr Chancen. Mhm. Mhm.
0: Und sie ist halt so verdammt gut, dass wir natürlich sofort auch darüber reden, über das nächste Ziel, das sie erreichen wird. Und äh, es geht immer weiter, unglaublich, weil sie ja auch so einen hohen Standard die ganze Zeit äh, ansetzt und anlegt äh, und einfach weitermacht, äh, wo sie aufhört und äh, eigentlich nie aufhört. Ja? Nein, natürlich <lacht> um, nicht. Ja. Warum, warum, warum
1: auch? Sie hat ja genau. mega
0: Spaß jetzt auch. Ja. Genau, das hat sie jetzt auch wieder gesagt. Genau, genau, ja. Sie hat
1: die Freude wieder am Sport gefunden. Es war äh, diese Talsohle, die es in jeder äh, großen Sportkarriere dann zwangsläufig auch mal gibt, die hat sie äh, durchschritten und jetzt sehe ich keinen Grund, warum es, wenn sie so, so große Freude dran hat und das ganze Umfeld natürlich auch mit, mit Kilde halt super jetzt auch passt, Warum soll sie jetzt Motivation verlieren oder oder sagen, oh, ich habe eigentlich alles erreicht, ich höre auf? Was würde sie denn jetzt dann machen? Also, mhm. nee. Das ähm, sind auch,
0: ja, das sind zwei Punkte. Erstens. Äh nach dem Slalom, glaube ich, was, hat sie gesagt, hey, das fühlt sich jetzt schon wieder so gut an, so gut soll sich Skifahren anfühlen, äh, das taugt man. Und das Zweite ist, sie holt sich eine neue Trainerin, äh, mit der sie nochmal, äh, kommen wir gleich dazu, weil ich habe mir ein bisschen mehr auch noch zu ihr äh, notiert, äh, mit der sie einfach nochmal auch äh, ja wieder einen neuen Input äh, und, und sich neue Ziele setzt sicher und neue Anreize schafft. Äh, Statistiken äh, habe ich jetzt noch rausgesucht, ähm, weil das Lustige ist, jetzt äh, gerade wo wir aufnehmen, Dienstag, hat der Marcel Hirscher gleich viele Weltcup-Starts wie Michaela Schiffrin in seiner Karriere. 245 Rennen sind die beide gefahren. Ähm, ja, wir sehen die Unterschiede Ein Hirscher hat äh, mehr hat häufiger den Gesamtweltcup gewonnen, eine Schiffrin äh, mehr Einzelrennen gewonnen. Schiffrin ähm, steht bei zehn kleinen Kristallkugeln jetzt siebenmal Slalom, zweimal Riesenslalom, einmal hat sie auch den Super G geholt und natürlich bei fünf Großen jetzt. Äh, und sie hat jetzt schon die 2000 Punkte, bei denen wir äh, über die wir bei den Männern andauernd reden. Das hat sie äh, vor der vor der Finalwoche schon äh, übertroffen. Sie steht jetzt bei 2028. Äh, Punkten. Ähm, du hast das jetzt schon äh, erwähnt. Sie hat sich eine neue Trainerin geholt. Also finde ich auch spannend, dass sie das gleich, ähm, ja, sie übertrifft diese Marke und setzt aber sofort auch noch ähm, an, an nächsten an nächstes äh, Gesprächsthema eigentlich. ja Das hätte sie ja auch jetzt äh, eigentlich für die letzte Woche da irgendwie aufheben können, macht das aber gleich. Ähm, ein Text in der New York Times, da hat sie ein bisschen ausführlich auch darüber gesprochen. Also Karin Harjo äh, wird äh, die neue Trainerin, äh, sozusagen der Nachfolger von Mike Day, der ja jahrelang auch irgendwie der Individualtrainer war von Michaela Schiffrin. Die Karin Harjo die war ja jetzt äh, Cheftrainerin bei den Kanadierinnen äh, finde ich äh, ja eine sehr erfolgreiche Saison. Eine von acht Trainerinnen, eine von acht Trainerinnen im gesamten Ski-Weltcup, äh, lauter New York Times. Also falls ihr, falls ihr das könnt, ähm, lässt euch auch den, den New York Times-Artikel durch. Äh, und generell, also Team Kanada, ich glaube, sehr erfolgreiche Saison, weil die haben WM Gold im Slalom. Mit der Laurence Germain. Sie haben eine neue Weltcup-Siegerin mit Valerie Grenier im Riesenslalom. Dann kommt noch die Bronzemedaille bei der WM im, im Team-Event dazu. Also ich glaube sehr, kann sich schon sehen lassen, die Bilanz als, als Frauen-Cheftrainerin auch in Kanada. Und es ist auch keine ja, es ist auch keine absolute Neuigkeit, weil Karin äh, Hario war schon sechs Jahre lang, 2015 bis 220 im US Ski Team und hat da auch schon mit der Michaela Schiffrin äh, zusammengearbeitet und äh, ja, dieses ganze Team äh, um die Schiffrin ist jetzt eben die Mutter Eileen, dann gibt's äh, auch hat sie auch noch eine Physiotherapeutin ähm, und jetzt äh, jetzt spreche ich ihren Namen aus und ich, ich hoffe, ich mache das richtig, aber es klingt leider ein bisschen furchtbar. Aber es, äh, sie heißt Regan The Worst, äh, was jetzt ein äh, ja, unglücklicher Name ist vielleicht, äh, weil sie The Worst heißt, aber sie ist sicher herausragend in ihrer in ihrem Fach. Ähm, äh, die arbeitet übrigens auch für für die Firma vom Tom Brady, äh, habe ich gesehen, weil ich kurz noch auf ihrem LinkedIn-Account war, was sie ein bisschen hab da nicht so gute Sachen gelesen über diese diese weiß nicht ob es das mitkriegt dass der Tom Brady hat ja mal äh, dann irgendwie versucht so einen ganzen Way of Life äh, zu zu launchen dass du nur so so destilliertes Wasser und so Zeugs ja und so also ein bisschen eh schon ein bisschen ins Hokus-Pokus-mäßige. Ja, ja, äh, ja. habe jetzt nicht so einfach in meinem Kopf nicht so nicht so nur positiv abgespeichert, aber ja, sei es wie es sei. Und natürlich hat äh, Michaela schiffen auch noch eine Medienbetreuerin, äh, die Megan Harrod, ähm die, also der hat da ein, ein sehr weibliches Team, würde ich äh, behaupten, um sich äh, herum auch aufgebaut und aufgestellt und Schifrin stellt sie jetzt hin nach diesem, nach diesem Rekord und sagt, ja, sie will das auch, also sie macht kein Geheimnis draus, ich will Frauen fördern, ich will sie mehr ins Rampenlicht rücken, ich will, dass das auch normaler wird und äh, auch, dass man sieht, hey, Frauen können das auch äh, natürlich, Cheftrainerin werden, äh, Slalom-Durchgänge stecken und so weiter, Aber, ähm, ja, das ist eben nicht nur so eine männliche Bubble bleibt. Also das ist ja anscheinend auch ein, ein Anliegen. Und jetzt ist, vielleicht hole ich da ein bisschen zu weit aus, aber ich finde, das ist ja eine höchst interessante Zeit, die wir auch überhaupt nicht mitkriegen. Weil jetzt so zu Saisonende ähm, das ist genau die Phase, wo man nach links und nach rechts schaut. Hey, was macht eigentlich der Trainer? Was machen die? Wen holen die vielleicht jetzt? Und das ist ja für die Athletinnen und Athleten ultra spannend, weil du ja dann super intensiv und eng mit denen zusammenarbeitest und natürlich hoffst, dass du menschlich mit den Leuten auskommst, die du, die da jetzt irgendwie der Verband überlegt zu holen. Ähm, ich habe das ja bei den USV Frauen ein bisschen mitbekommen, weil jetzt über die über den Lauf dieses wirklich schwierigen Saison ist es ein bisschen rausgekommen, ja, Die haben, die haben nicht so viel Mitspracherecht gehabt in der, in der, in der Aufstellung und in der Trainerbestellung, vor allem bei den, bei den Frauen eben jetzt, ja, im ÖSV. Ähm, die wurden da eigentlich ziemlich überrumpelt und jetzt äh, deuten sie das immer wieder so ein bisschen an. Und im, im Verlauf dieses schwierigen Winters haben sich äh, die ÖSV-Frauen da aber schon, äh, also die, die wirklich die aktiven Athletinnen ein bisschen eine Stimme verschafft und die hoffen halt, dass dass sie das jetzt auch ausnutzen können und dass die eben jetzt auch gehört werden, wenn wenn eben so Personalentscheidungen anstehen. Du hast mich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gefragt, muss da nicht irgendwie ein großer Umbruch kommen? Und ich habe damals ein bisschen Wischiwaschi geantwortet. Eigentlich äh, habe ich so ein bisschen paar, paar Tage drüber geschlafen. Eigentlich muss da natürlich äh, etwas kommen und etwas passieren, weil wir haben wieder eine Saison, wo die USV-Frauen keine Kugel holen werden, es sei denn, die Conny Hütter macht da was Magisches noch im Super-G und setzt sie da durch. Das Nationen-Cup, da schaut es nicht ideal aus. Ja, also das ist keine Goldmedaille bei der WM. Also eigentlich, äh,
1: ausschaut. Ja. Und riesige Rückschritte in Slalom und Riesenslalom.
0: Haben wir jetzt in Aure wieder gesehen, nicht? das war ja eine Katastrophe. Im Slalom sind da zwei, äh, im zweiten Durchgang. Eine Truppe stellt sie hin. Ich bin so froh, dass die so offen redet. Aber die stellt ja, sie ja. hin und sagt: Ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Ich bin so froh, dass ich nur noch einmal in dieser ja. Saison fahren muss. Wir müssen ein ganz großes Hackel machen unter dieser Saison. Das ist erfrischend, weil gleichzeitig Katharina Liensberger, die war die zweite, die in diesem Slalom äh, im zweiten Durchgang war, aus österreichischer Sicht, die wiederum sagt, dass die Puzzlesteine passen müssen, dass sie Schritt für Schritt daran arbeiten muss, dass sie dass sie wieder besser fährt. Ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also, ja, die, die, die teilt eben, sagen wir es so, ein bisschen vorsichtiger, die teilt eben nicht so viel mit der Öffentlichkeit wie eine Katetruppe. truppe Aber, ja. also ja, das sie, sie
1: jetzt, redet ja viel, aber es ist halt wenig Substanz
0: dahinter. Ja, ja oder, oder genau, wenig Greifbares. Ja, ja, voll. Ähm, Gut, ja, aber das jetzt äh, irgendwie so dieses Trainerkarussell und so, äh, das ist schon ein großes Thema auch beim Ski-Weltcup, was man eigentlich wirklich sehr wenig nur mitkriegt, auch ähm, weil man da, ja, weil man da auch zu wenige Einblicke hat und vor allem, das muss ich schon sagen, weil auch zum Beispiel Leute aus dem ÖSV nicht gern drüber reden. Die geben ja keine Insights über sowas. Ja, äh, Ich kann mir erinnern, wir haben einen Wolf in Meier gehabt zum Anfang der Saison, der hat sich da hingestellt und hat sie bei so einem Pressetermin äh, hat das erzählt, wie das war mit dem Ande Andreas Poelacher, wie mhm. man den geholt mhm. hat. Naja, ja, ja. Ich habe das immer im Scherz gesagt und dann hab, bin ich aber eigentlich dran und war hartnäckig und irgendwie hat haben wir beide gemerkt, hey, eigentlich, das würde ja super passen. Und mhm. das hörst ja, solche, 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 ja, wie man die dann an Land zieht, diese Personalien, das hörst ja, das kriegst vom ÖSV, sowas kriegst, sowas kriegst nicht mit, da ist ein Wolfi Meier sicher ein ganz anderer Typ dafür, deswegen bin ich da auch dankbar, dass man das aus, aus deutscher Sicht mal, ja, erfahrt. Genau. Mhm. Absolut. Ja, absolut. Genau, ähm, ja, also das ist die große Geschichte sicher von eure. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen an diesem an diesem Wochenende? Willst du noch was zur neuen Trainerin sagen von Michaela Schiffrin
1: oder willst du noch äh, naja, was also anderes loswerden? Es, es ist es ist äh, sicher ein Riesenfortschritt, dass dass sie da jetzt äh, eine Frau holt und sie mit ihrer Stellung, mit ihrer Position das aktiv fördert, weil es im, im gesamten Wintersport ja ähm, echt... Auffällig ist, dass da fast nirgends eine Frau in mhm. einer zentralen äh, Trainerposition ist. Es gibt eine Sandra Flunger, die im Schweizer Biathlon verantwortlich ist. Mhm. Aber auch da ist es ansonsten, Also mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts Großes und Prominentes ein. Und mhm. ähm, deswegen absolut cooler Schritt, gut so. Und ähm, wenn es eine mit so einem großen Namen und so einer Prominenz macht, dann hat es natürlich Folgeeffekte. Also bin ich bin ich sehr zuversichtlich. Mhm. Genau. Ja, du. Ansonsten äh, war ein schönes, aber irgendwie auch unspektakuläres Rennwochenende, wie ich fand. Ähm, hm. Gibt jetzt aus aus deutscher Sicht da bei den Damen auch nicht nicht wirklich viel zu erzählen. Ja, man hat irgendwie versucht. <lacht> im Riesenslalom auch eine Lena Dürr noch aufzustellen und da irgendwie versucht, ähm, Punkte einzufahren, weil jetzt wackelt sogar der zweite Startplatz. Also mhm. ähm, Stand jetzt, so wie es aussieht, gehst du nächstes Jahr mit einem Riesenslalom-Startplatz mhm. in die in die neue Saison. Und das ist dünn, ey. Also, mhm. pff. Da siehst du, dass das komplett am Boden liegt, gerade diese Disziplinen Und ja, bekommst du dann natürlich auch das Brennglas vorgehalten, wenn jetzt äh, die Saisonfinals stattfinden, dass da halt keiner am Start sein wird, im Riesenslalom. Mhm. Ja. Und ähm, na gut. Was was soll man dazu noch sagen? Ich weiß, weiß nicht, äh, wie sich auf auf kurz, kurze Sicht, wie. wie man da in der Disziplin wieder annähernd rankommen will. Mhm. Auch nur an, an, nicht mal an die Weltspitze, sondern an, an die erweiterte Weltspitze. Fehlt mir gerade die Fantasie. Und wenn du jetzt nur noch einen Startplatz hast, hast halt auch echt super wenig Möglichkeiten, Leute heranzuführen. Und das ist schon sehr enttäuschend, weil der Riesenslalom die Kerndisziplin eigentlich ist. Das mhm. ist die Basis für alles andere, sagen die Aktiven ja auch selber und wenn du da so dastehst und schon mal kleiner Vorausblick zu den Männern, Alex Schmid, der sich das Kreuzband gerissen hat, wenn der uns bei den Herren wegbricht, was jetzt der Fall ist, stehst auch bei den Herren blank da. Es wird keiner im Saisonfinale mit dabei sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und das ist halt schon bitter, wenn dann geschlechterübergreifend eine Disziplin mehr oder weniger komplett an einer Person hängt und wenn die halt nicht kann, <lacht> stehst du komplett blank da richtig <lacht> ja. richtig bitter ja also. das ist
0: hart mhm, mhm. Ja, aus, aus österreichischer Sicht natürlich noch äh, zu erwähnen, Franziska Gritsch war Dritte nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom, ist dann äh, ausgeschieden im zweiten Lauf. Aber die hat nochmal echt, äh, ja, nochmal die Formkurve steig, äh, steigt steigt nochmal bei der. Ja?
1: Ähm, ja, das ist ja das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. So von von den Technikdamen, sie ist wirklich die Einzige, die wir explizit da rausnehmen müssen. Mhm. Weil sie mhm. hat einen, äh, einen klaren Schritt nach vorne gemacht.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, und aus Schweizer Sicht äh, auch eher schlechte Nachrichten, Tobias. Ja, Aline Dagnot, Vierter mhm.
1: Kreuzbandriss, in mhm. dem Alter. Ja. Extrem bitter und sie war wirklich auch gut drauf. Mhm. Ähm, hat man gedacht, es stabilisiert sich und dass sie, ihre Steps hat sie auch echt nach vorne gemacht. Aber jetzt, ey, hm. da weiß ich nicht wohin und ob es da karrieretechnisch noch groß weitergeht oder weitergehen kann. Mhm. Weil ähm, das Gelenk irgendwann ist halt Feierabend, gell? ja. Und, ja. Ey, tut mir wahnsinnig leid, weil mhm. sie ist so eine Kämpferin und hat sich immer wieder zurückgearbeitet. Und was das auch mental für so eine junge Athletin, das muss, muss die fertig machen. Also, finde ich, ja, war keine, aus der Sicht war es keine schöne Woche. Muss man, mhm. muss man leider so bilanzieren. Und ja, es gibt jetzt einige, die sagen, okay, hm, es ist A, ein bisschen vielleicht der Frühlingsschnee, äh, der gefährlicher ist. Oder dass die Kräfte halt bei manchen auch ausgehen. Ja, es ist recht viel Spekulation. Aber wir hatten ja eigentlich jetzt mal eine Zeit lang Ruhe. Ich weiß noch, wie wir hier, war es im ersten oder im zweiten Jahr, da haben wir im Endeffekt jede Woche mindestens einen Kreuzbandriss vermeldet. Ja. Und ich fand, mhm. dass es jetzt weniger wurde. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Aber wenn dann so Einschläge jetzt wieder kommen, Gibt schon wieder zu denken. Ja. Voll, ja. Ähm,
0: Genau, immerhin äh, Wendy Holden äh, aus Schweizer Sicht noch ein zweiter Platz im Slalom. Die erste Verfolgerin sozusagen schon fast eine Sekunde hinten. <lacht> ähm, für Schweden hat es zwei Podestplätze gegeben. Sarah Hector dritte im Riesenslalom. anders Sven Larsson dritte äh, im Slalom. Also da gab es noch <lacht> etwas äh, Erfolg zu vermelden für die Heimnation. Mhm, Genau. Sonst würde ich, äh, hast du noch was zu Ore? Sonst würde ich sagen... Gehen wir noch ganz Gagora direkt genau, und, ja. und machen äh, mit
1: dem nächsten großen Namen weiter, weil mhm. äh, wie bei den Damen, <lacht> so auch bei den Herren, ähm, ich traue mich kaum zu sagen, aber kann gut sein, dass wir noch ein paar Jahre relative Langeweile <lacht> haben, ja. was das Thema Gesamtweltcups angeht, mhm. weil da macht sich jetzt einer an, der der, der der auch alles erreichen kann gell? also mhm. muss, muss man muss man so ganz klar sagen also klar diese Schiffrin marke okay ähm, da, da fehlt ihm halt im Endeffekt ganz klar eine Disziplin und da hat er in, in anderen Disziplinen abfahrt super G hat er halt einen extrem starken Konkurrenten der ein jahrelang noch noch einige Siege äh, da auf jeden fall weg weg äh, schnappen wird wie man so schön sagt. Aber was das Thema große Kugel angeht, pff, der Typ ist unglaublich, ey. der gewinnt und gewinnt und gewinnt. Wir hatten mhm. auch. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> um, es war ja so uh, irgendwie bezeichnend für die Saison, dass der Oder Matt, glaube am Mittwoch festgestanden, na, am Donnerstag festgestanden ist als Gesamtweltcup-Sieger, weil der Kilde verzichtet in Granz genau. Kagora. Das genau. ist so ein anti <lacht> ein Anti. Climax, äh, Das ist ein Anti-Höhepunkt gewesen. Jetzt ist es halt und es ist nicht mal irgendwer irgendwo äh, gerade äh, am Skifahren schauen, sondern es ist einfach eine Meldung unter der Woche. Es ist einfach nur eine Vollzugsmeldung gewesen, hat mir ein bisschen äh, leid getan. ja. Aber ja, äh, das hat er jetzt nochmal irgendwie... Äh, ja, unterstrichen, dass er das äh, wirklich verdientermaßen ist, mit einem Doppelsieg, nämlich der Marco oder Odermatt. Ja. Äh, ich dachte echt, der Pöntüro hat ihn. Äh, vor allem im ersten, ja. äh, im ersten Riesenslalom. Der hat so einen guten zweiten Lauf hingelegt. Äh, dann aber Fehler unten gemacht im, im Zielbereich. Ähm, bitter, äh, weil ich hätte es ihm irgendwie vergönnt. Ich äh, habe jetzt nachgeschaut, der hat zwei Jahre lang keinen Weltcup-Sieg gefeiert. Ja. Zwei Jahre lang schon sieglos im weltcup 34 Siege hat er schon, aber jetzt eben zwei Jahre lang schon keinen. Immerhin der Sieg bei der Heim-WM in der Kombi. Ähm, auch im zweiten Rennen habe ich mir jetzt die Zeiten nochmal angeschaut. Auch da war er im zweiten Durchgang, bei der zweiten Zwischenzeit war er erster. Ja, und hat es dann wieder unten äh, sozusagen ein bisschen verspielt, auch nochmal einen größeren Fehler gemacht. Was mir wiederum andersrum aufgefallen ist, dass der Odermatt da schon wieder zwei, äh, jetzt in vier Läufen Erster oder Zweiter war im untersten Abschnitt. Also ich nee. weiß nicht, ob es wirklich ein, ein, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, dass er in einem Zielhang einfach nochmal äh, die Besser, ich kann mich erinnern an Alter Badia, da war das so, der Pfad in, immer unten, es war jetzt auch wieder ein Steilhang, vielleicht hat es wirklich auch mit dem Gelände zu tun, <lacht> aber... Ähm, das ist jetzt schon irgendwie auffällig. Wir reden immer über einen Kilde, der super startet, aber der Odermatt im Riesenslalom unten auch, der ist ein richtig, richtig starker Finisher, muss man auch sagen. Und das war auch, das war auch wichtig am Samstag, weil da war er, da war er hinten bei der letzten Zwischenzeit und hat einen Pöntero dann noch geschnappt.
1: Ja, die drei waren eh in der eigenen Liga, gell? Also Schau. wenn man, wenn man sich die Abstände auch anschaut, ich meine, Stefan Brennsteiner, der war noch auf eine knappe halbe Sekunde dran als Vierter am äh, Samstag und am Sonntag. San Kranjec ist fast eine Sekunde als Vierter zurück auf äh, den Panther, der da Dritter wird. Also, mhm. ja, Oder Matt Panther haben ein schönes äh, schönes Battle. Gibt's, gibt's, wenn, wenn man zu dritt ist, ist es dann noch ein Battle? Ihr wisst, was ich meine. Yeah. Ja. Ja, ja. Ja. <lacht> um, <lacht> eine gute, eine gute Snowshow haben sie abgelegt.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, der Christophersen hat da ja noch Chancen. Gell? Der war ja 100 Punkte hinterm Odermatt vor diesem Wochenende. Äh, das hat er da dann auch äh, erledigt, der Marco sozusagen im Vorbeifahren äh, ja. mit den zwei Siegen auch noch die Riesenslalomkugel fixiert.
1: Ähm, ja, also das, das ist ihm jetzt auch sicher. Jetzt haben wir eh ähm, ja, nur noch zwei Kugeln, die vakant sind, oder? Es ist das genau. Super bei den Damen und das Slalom bei den Herren. Genau, und ja. Alles andere ist, ist eingetütet. Slalom Männer ist eigentlich ziemlich fix
0: norwegisch. Es ist nur die Frage, ob Braten oder Kristoffersen. Der Jül hat schon auch noch Chancen, sind aber schon 60 Punkte oder so. Also da müsste schon ein bisschen mehr passieren. Ja,
1: und der, Zen, wenn ähm, der Zenhäusern, wenn, alle, ander, wenn die genau. alle anderen drei ausfallen und er gewinnt, er hat nämlich 9, hat 99, 99 äh? Punkte Rückstand auf Braten. Ja, ja. Das wäre die Geschichte. Da hätte ich jetzt noch Bock drauf. Ja.
0: Das ist doch äh, Hannes Reichelt-Vibes, oder? Der war doch mal 99 Punkte Echt? hinten und hat es dann Super-G-Kugel geholt im, ah, Jahr, 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 genau, ja, okay. im letzten. Ja, ja. ja. Ähm, genau, ja, ja, äh, absolut. Ja, äh, ÖSV sich ganz kurz, du hast das gesagt, brennsteiner Vierter geworden, sein bestes Saisonergebnis, äh, fährt dort eigentlich immer gut in Kranzkagora, hat da schon zweimal Podestplätze eingefahren, immer spät ein Spätstarter in die Saison kommt, kommt äh, einem vor, ähm, er ist auch einer, der schön offen redet eigentlich, muss ich sagen, ähm, und er will jetzt für die nächste Saison in der Vorbereitung ein bisschen was ändern, dass er ein bisschen was ausprobieren, dass er dass er einfach schon früher in der Saison auch äh, am, am Level ist. Er sagt, dass er, dass er mehr Schneetage braucht als andere, hat er so das Gefühl, äh, bis, er, bis er mithalten kann mit den mit den Spitzenleuten. Da muss er irgendwas sich überlegen, meint er, dass das, dass das früher schon klappt, äh, dass er da ja früher konkurrenzfähig ist. Ähm, Marco Schwarz und seine Muskelmasse, die sind Siebter und Neunter geworden. Ähm, gefolgt von einer Bestzeit im ersten Abfahrtstraining in Soldeu. <lacht> ähm, unglaublich, was der jetzt für ein Programm abspult. Er hat auch gemeint, ja, ja, na ja, ja ein bisschen, bisschen müde wird man schon, aber geht schon noch, jetzt haben wir noch ja. ähm, gewohnt,
1: locker. Der wir äh, Feller, ja, äh, sorry. Er ist jetzt mein Vorbild, Marco Schwarz. Du weißt, ja? ich habe äh, große Knieprobleme zurzeit gehabt und hm. habe mit meinem Orthopäden dann auch gesprochen. Und er hat gesagt, okay, wir müssen Muskelmasse zulegen im Oberschenkel. <lacht> sag, Herr Doktor, mit Muskelmasse äh, beschäftige ich mich intensiv seit vielen Jahren. So, also ich selber. bin der Markus Schwarz de, des, de, des Podcasts halt. Ja? Kannst mich Ehrlich. dann fragen, wenn es in Sölden wieder losgeht. Ja? Wie viel
0: Muskelmasse hast du zugenommen? Da werde ich es dann sehen auf dem Zoom-Video wahrscheinlich. Da wird man erkennen, ja hoffentlich die Muskelmasse. Ja, ja ich werde werd schon, schon mal zeigen, was das ja. ist. Ja? Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ganz noch kurz, äh, Manuel Feller ist äh, im Problemen aktuell vor allem körperlicher Natur der Rücken, der kann nimmer sein sein Level abrufen, was wir in der Saison schon gesehen haben. Ist ja ein Slalom und Riesenslalom aus Podest gefahren in der Saison schon, dass das schafft er, das schafft er aktuell nimmer und würde mich wundern, wenn es jetzt in Soldeo klappt. Aber der Feller ist immer für Überraschung gut. Und beim Roland Leitinger, das hat das hat sehr verzweifelt geklungen, muss ich fast sagen. Der ist ja auch eigentlich zurück von einem Kreuzbandriss. Ähm, verspäteter Start in die Saison, in Sölden war er noch nicht fit, das Finale verpasst er jetzt ähm, sehr, relativ deutlich und ich bin sehr gespannt, mal schauen, wie das weitergeht, weil das hat gar nicht so gut geklungen, vielleicht auch nur in einer ersten Emotion, dass er enttäuscht war, aber der war schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen niedergeschlagen davon und man, man hat es auch wirklich gesehen in den Bildern, er fährt deutlich aufrechter als alle anderen, weil er einfach da nicht mehr riskieren will, kann oder will, das, ja, war ein bisschen bitter äh, anzusehen. Ja, und im, äh, im DSV, Tobias, du hast das eh schon gesagt, gibt es eben schlechte News mit dem Alex schmidt und ähm, ja, dementsprechend hat es auch eher schlecht ausgeschaut in kranz kegore
1: oh, ja. Fabian Graz hat am Samstag in die Punkte geschafft, aber mhm. weit, weit, weit zurück. Und da siehst du, wie zentriert im Endeffekt alles auf Alex Schmid auch in der Disziplin war. Ähm, mhm. Hat es sich lang angedeutet. Stefan Loitz ähm, ja, der. Nee, ich mag ihn unheimlich gern und es war echt coole Zeit, wo er da vorne voll mit dabei war, aber boah, diese ganzen Rückschläge immer wieder, immer wieder. Ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass, dass er nochmal zu alter Leistungsstärke zurückkommt und dann, äh, ja, er hat das Pech halt auch irgendwie, es klebt an ihm mhm. dran, weil jetzt am Wochenende er fährt, muss abbrechen, weil ein Pistenarbeiter ihn behindert. Mhm. So, mhm. schwingt ab, muss mit der Gondel wieder hoch, geht wieder an den Start, fährt, stürzt, fällt auf den Schädel und tritt am nächsten Tag nicht an, weil er sagt, hm, er fühlt sich nicht nicht bei 100 Prozent und äh, unter den Umständen will er nicht starten. Also mhm. es kommt bei ihm immer wieder alles zusammen und boah, es tut mir so wahnsinnig leid, weil der so ein Riesenpotenzial hatte, hoffentlich noch hat, aber mir fehlt leider der Glaube daran, dass dass es da perspektivisch nochmal in die Dimensionen äh, gehen wird, in denen er schon war. Und ja, das war eigentlich cool. ja, Er und Schmied, die zwei Allgäuer da vorne mhm. in der Weltspitze, äh, die da mitmischen, was du im DSV so ja eigentlich in fast keiner Disziplin hast, dass du zwei hattest, die die ganz vorne mitfahren. Okay, du hattest das phasenweise natürlich im, im Speed-Bereich bei den Herren, haben wir letzte Woche, aber... Viel drüber gesprochen, die Zeiten sind auch vorbei und ähm, ja, deswegen, na, da gab es schon coolere Wochenenden mhm. äh, bei den Herren, als als das das jetzt der Fall war. Ja. Mhm. ja so ist halt die Konsequenz, dass in Soldeo keiner mit dabei sein wird, auch beim mhm. äh, Riesenslalom nicht. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, was macht man mit dem Felix der Woche? Hast du einen Kandidaten oder eine Kandidatin äh, für diese Woche?
1: Hm. Tu mich ein bisschen schwer. Ja. Ähm, also, dieser Filippo della Della Vite gefällt mir extrem mhm. gut, wie der sich da so klangheimlich irgendwie, Gell? irgendwie ja. reingefahren ja. hat. Gell? Das muss man schon sagen. Dann äh, fährt da auf den 18. Platz ein, ein Hannes Zingerle, auch aus mhm. Italien. Äh, mir fällt gerade auf, und 15. war er am Tag davor, Nein, dann gibt mir ihm gibt mir den Felix der Woche, mhm. weil ähm, das ist schon, ja, er ist ja auch kein Youngster, sondern der ist Jahrgang 95 und ja fährt da auch gute Ergebnisse rein. Mir fällt schon insgesamt an äh, auf, dass im italienischen Wintersport an vielen Stellen gerade viel Positives passiert. Das mhm. siehst du äh, äh, im Biathlon, siehst du mhm. richtig krass was da gerade was da gerade kommt und wie da gearbeitet wird. Also die le legen schon Weichen in Richtung äh, Mailand-Cortina 226. Und das mhm. siehste du, was Stimmt. so große Ereignisse im Endeffekt in Verbänden dann auch an Ressourcen frei machen. Und das ist eine, eine coole Geschichte, coole Entwicklung. Gefällt mir mhm. gut. Gib mal's doch ihm, oder? Oder hast du jemand anderes?
0: Ja, äh, das passt, oder? Wir vergeben einen zweiten, weil ich habe nachgeschaut jetzt. Ähm, ich würde ihn gerne eigentlich der Petra Wluchower geben weil sie hat es jetzt geschafft, zum achten Mal in dieser Saison auf Platz vier zu fahren. <lacht> okay. also unfassbar, wie, äh, ja. wie oft die knapp äh, vorbei rast. Also deswegen, das ist mir noch aufgefallen. Dann vergeben wir doch einen, äh, einen nach Italien oder einen nach, äh, in die Slowakei. Ja. Passen Völlig <lacht> um, in Ordnung. Ein, eine, die keinen Felix der Woche braucht, weil sie äh, ganz andere glückliche Nachrichten hat, ja. ist äh, die Tamara Tippler. <lacht> die äh, Pausiert jetzt auf jeden Fall einmal, weil sie ist schwanger, äh, ist jetzt rausgekommen in dieser Woche, äh, fand ich das sehr, ich habe mir irgendwie, wie ich es wie gelesen habe, ich fand das sehr cool. M mir ist das jetzt so, so auf die Schnelle, könnte mir nicht erinnern, dass er aktive, also wirklich regelmäßige Weltcupläuferin plötzlich dann, ja, Schw Schwangerschaftspause
1: einlegt. Ja, ja, gibt's, gibt's, Babypause. gibt's ganz selten. Also mir ja. fällt im, im Biathlon jetzt gerade Justine mhm. Bresas-Boucher ein, Olympiasiegerin. Mhm. Also wirklich eine aus der absoluten Weltelite, die, die auch äh, ihre Babypause gemacht hat. Mhm. Und ansonsten... Hm, ja, im Tennis ja. kenne ich es nicht. Tennis, Oder ja. kennt genau. man es, ja.
0: ja. Aber äh, ja, im, im Skisport äh, meistens erst danach irgendwie, ja. Genau, um,
1: richtig. Cool. <lacht> Aber ja. ist doch cool. Und, voll, äh, voll. Sie soll dann allen zeigen, dass auch das möglich ist, so. Das wäre sehr cool, ja. Ja. Das wäre irgendwie sehr das, cool. Das ja. sind im Endeffekt mm. die schönen Geschichten dann auch. Voll,
0: ja. ja. Ähm, und äh, beim Henrik Christoffersen äh, hat äh, auch äh, Neuigkeiten gegeben. Ja? Der Jawohl. wird Vater. Ja. Der wird Vater.
1: Ganz <lacht> genau. Richtig. Sehr gut. Und da ja. weißt, da weißt wer, äh, wer in neun bis zwölf Monaten, wer da auf Ski steht. 100 Prozent. Also. <lacht> stimmt, stimmt. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, wir biegen auf die Zielgerade. Wir biegen ein ins Weltcup-Finale. Die Woche ja. in Soldeo. Soldeo will ja die WM. Äh, hat sie 2027 beworben, ähm, äh, Dann gegen Krom und montana verloren. Äh, ebenso wie Garmisch damals dann äh, unterlegen. Drei Stimmen hat es gegeben für Soldeo. Elf für Cro-Montana in dieser Abstimmung. Habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und 2019 schon mal das Weltcupfinale ausgetragen und du hast jetzt vorher gesagt, es ist dort sehr warm, gell? es könnte sehr sulzig werden, das Ganze. Ja,
1: also wir bewegen uns tagsüber schon in Richtung 15 Grad und, und Sonnenschein, oh, Das ist schon warm. Also, mhm. ähm, Mai, du hast jetzt in Kranzkagora schon auch gesehen, was es für einen Einfluss dann auch hat. Also der zweite Durchgang war, hat sich immer anders verhalten als der erste hm. Durchgang, wo du natürlich früh am Vormittag startest, ähm, wo es wo es immer noch kälter und die Piste noch viel härter ist. Und ja, am Nachmittag sah die Geschichte dann schon anders aus. Und auch das wird uns jetzt in, in Soldeo erwarten. Und äh, okay, gut, ist das letzte, die letzte Woche, ist ja kein Wochenende, geht ja jetzt im Moment schon los mit den Trainings. Aber diese letzte Woche wird man jetzt auch noch über die Bühne kriegen und dann äh, zeigt auch das Wetter da draußen, dass dann irgendwann Schluss ist und feiern ist. Mhm. Mhm.
0: Auf die Gefallen, dass ich mir wiederhole, weiß nicht, ob ich es letzte Woche on air auch gesagt habe, das ist ja die Idee nicht? von vielen, dass man die Saison länger
1: macht bis in den april rein. I, 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 I ja, aber da musst, du, nicht, ja. da musst du dir gut aussuchen, wo du hingehst. Also ja, in, in Skandinavien jetzt, ähm, ja. was du, du jetzt an dem äh, an dem äh, Wochenende am Holmenkollen, wo ja die Kombinierer, die Langläufe, die Skispringer waren, mhm. oder jetzt die ganze Raw-Air-Tour auch im Skispringen, mhm. Biathlon in Östersund, in Schweden, da hast du noch richtig Winter. So, mhm. Aber dann musst du, wenn du sagst, du willst das verlängern, musst du dir sehr gut überlegen, wo du hingehst. Ja. Und dann sind Standorte wie halt Soldeo, wie Kanskagora, ähm, alles, was im Endeffekt unter Skandinavien liegt, musst du halt dann ausschließen. Und, und, ja. Oder du, 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 du musst den Kalender wirklich so gestalten, dass du dort halt früher hingehst, Januar, Februar in die Richtung, und dass du ab März halt dir echt nur noch Gebiete aussuchst, mhm. wo du ähm, im Endeffekt Winter garantieren kannst. So. Ja. Und Wenn man es machen will, muss man es so machen, weil äh, wenn es jetzt schon da 15 Grad hat, pff, das kann in, in zwei Wochen kann da 30 Grad haben. Mhm. Es gibt Orte mhm. in Europa, da hat es schon 30 Grad. So, mhm. ja, Und ähm, deswegen muss man sich gut überlegen und gut anschauen, weil es natürlich nicht nur unheimlich viele Ressourcen dann natürlich auch frisst, je wärmer es äh, ist. Äh, es ist ja auch immer ein Risiko dabei für die Athletinnen und die Athleten. So. Mhm.
0: Ja. Wie schaut eigentlich in Zermatt aus? Wahrscheinlich, wahrscheinlich besser als im Oktober, wo wir äh,
1: damals äh, abfahrten. Das, das, bitte nicht, bitte Aber, nicht jetzt schon nein. wieder über Zermatt reden. <lacht> da, damit, damit wird man noch genug Spaß haben, wenn es in okay. Richtung neuer Saison geht, ne? Na gut.
0: Tobias, lass mal das für, äh, für heute sein. Ähm, wir wünschen allen viel Spaß. Willst du noch was sagen?
1: Ach so, na, ich weiß nicht, wollen wir die die Kader von Deutschland, Schweiz, Österreich? Ah, ja, ihr ist es. Mhm. Für, äh, für die Saisonfinals. Mhm. Ähm, genau, ich würde mal mit mit dem DSV anfangen. Mhm. In der Abfahrt und dem Super G fährt für die Damen Kira Weidle, bei den Herren in der Abfahrt Rommet Baumann, Josef Ferstl, Andi Sander. Thomas Dresen hat es folglich nicht geschafft, aber kein Wunder auch anhand des Saisonverlaufs. Im Super G der Männer fährt Romit Baumann und Andy Sander. Riesenslalom ist keiner dabei, bei beiden Geschlechtern. Im Slalom bei den Damen Emma Eicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger und bei den äh, Männern ist es Linus Strasser. Ich mache mit der Schweiz weiter. In der Abfahrt Marco Odermatt, Nils Hintermann, Stefan Rogentin. Beiden Damen, Corinne Sutter, Lara Gutberami, Johanna Hellen, Jasmin Fluri, Michelle Gesin, Priska Nufer und Stefanie Grob, die holt sich über die äh, Juniorenklausel hier ihren mhm. Startplatz. So, ähm, im Super-G, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Justin Murisier, Gino Kavietzel, Loïc Mia, Livio Hildbrandt kommt auch über die Junioren. Bei den Damen Lara Gutberami, Corinne Sutter, Michelle Gesin, Johanna Hellen, Jasmin Fluri und Wendy Holdener. Also siehst du mal, wie stark im Kollektiv die Schweizerinnen in den Speed-Disziplinen waren. Mhm. Also mhm. irre, wie viele da dabei sind, ja, muss man schon sagen. Genau, dann haben wir Riesenslalom, Odermatt, Mejar, Kaviezl, Thomas Tumler. Und bei den Damen, Lara Gutberami, Wendy Holdener und Andrea Ellenberger. Wenn Michelle Gesin noch über 25 Punkte holt in, äh, Abfahrt und Super-G, hätte sie 500 Punkte, dürfte dann noch reinrutschen. Aber ist alles eine bisslere Spielerei. Genau. Ähm, und im Slalom, Daniel Jühl, Ramon Zenhäusern, Loic Mejar, Marc Rochard, Wendy Holdener, Michelle Gesin, Kamil Rast und Elena Stoffel. So. ÖSV.
0: Ja, ähm, der ÖSV, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, hat mir oder oder vielleicht niemanden ähm, so, so eine übliche Auflistung an Leuten, ähm, so ein oh. Aufgebot für Soldeo äh, mhm. ausgeschickt. Vielleicht habe ich es auch einfach gelöscht in meinem <lacht> <lacht> Bahn, weiß ich nicht. Ähm, aber diese Regel, die du angesprochen hast mit... Äh, 500-Punkte-Fahrer, die macht sich natürlich der Marco Schwarz zu, äh, zugute. Äh, der ist nämlich 31. im, im Abfahrtsweltcup. Äh, startet aber in der Abfahrt in Soldeu äh, mit, ja, mit seinen über 500 Punkten, die er sonst äh, gesammelt hat. Ja. Und äh, sonst, ja, Müsst ihr müsst euch einfach äh, überraschen lassen jetzt, <lacht> das <ist> das. <lacht> was die österreichischen gut. Starter betrifft. ja Vielleicht <lacht> sehen wir den Meyer ja wieder. Der ist ja, nämlich in den Top 25. <lacht> Nein, sehen wir natürlich nicht. <lacht> <Blödsinn>. <lacht> okay ja. gut, Na gut, gut. Äh, Nö, wir, wünschen, wir wünschen auf jeden Fall äh, eine schöne Finalwoche. Hoffentlich könnt ihr irgendwie beim Arbeiten vielleicht nebenbei schauen unter der Woche. Ähm, ich hoffe, wir, wir sehen schöne Rennen, ohne Verletzungen im besten Fall. Äh, viel Spaß, wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin. Servus.